0: Moin und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Birdbeats-Podcast. Mit dabei ist heute Lenny und weil wir gerade eben schon eine Stunde lang uns Gedanken gemacht haben, wie wir hier ein cooles Opening für diese Folge machen können und uns einfach keins eingefallen ist, welches wir bringen können, <lacht> es aber ein paar gute Lache gegeben hat, überlege ich mir jetzt ein ganz anderes. Lenny, schließ deine Augen. Mhm. Sie sind geschlossen. Dunkel, oder? nein. Ähm, überleg jetzt mal über deine ornito statistik ähm, ohne nachzugucken. Was denkst du, wie viele Meldungen du dieses Jahr schon gemacht hast?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Nicht viele. Ähm, boah, ich bin mit Zahlen, ich habe da ewig nicht mehr reingeguckt. 800.
0: Gar nicht mal so schlecht, du bist bei 1.270. Und was denkst du, wie viele du schon über dein ganzes... Melderleben gemacht hast?
1: Ähm, da habe ich, glaube ich, letztes Jahr die 10.000 knapp geknackt. Dementsprechend denke ich mal irgendwie, ja, oder ich habe es jetzt falsch im Kopf und es waren 8.000. Äh, ich sag 11.000.
0: Die Richtung stimmt, aber wieder ein bisschen zu wenig. Da bist du bei 14.522. Und 14.522 ist nicht die Anzahl der in Ostfriesland nachgewiesenen Zwergadler sondern hat gar nichts mit den Seltenheiten zu tun. Aber heute reden wir über Seltenheiten.
1: Ja, heute reden wir über Seltenheiten, richtig. Und da Simon immer nur kleine Seltenheiten beobachten kann, äh, fangen wir doch direkt mal mit was Zwergenhaftem an.
0: Genau, also ich versuche ja immer ein bisschen zu propagieren irgendwie. Sachen, bei denen ich denke, dass die ähm, ja, gut zu vermitteln sind. Und beim Beobachten ist es eben wichtig, sich auch über die kleinen Dinge zu freuen, dass man auch Spaß quasi am Gartenrutschwanz hat, weil er einfach schön aussieht und nicht nur für Seltenheit unterwegs ist. Und ähm, ich denke, dass das eine Entwicklung ist, die ich in den letzten Jahren gut bekommen habe, dass man einfach nicht so twitch versessen ist, sondern auch selbst lieber mal so rausgeht zum Beobachten oder mal was selbst entdeckt. Und weil ich mich über die kleinen Dinge so sehr freue, freue ich mich auch über kleine Greifvögel sehr und heute bei der Zwergadler an der Reihe.
1: Ja, zum zweiten Mal muss man dazu sagen, ne? den ersten vor, vor <lacht> wann war es? Vier, fünf Jahren?
0: Ja. Vor vier Jahren. Vor drei Jahren kann ich nicht mehr rechnen. 2019, oh, ja. ebenfalls im Juni.
1: Ja, sehr genial.
0: Also schon total Ja, cool. und diesmal
1: noch mit Belegfoto und äh, schöne Beobachtungen. Möchtest du es noch ein bisschen ausführen oder verweisen wir einfach auf unsere letzte Podcast-Folge?
0: Genau, weil wir kein, ja keine Werbung schalten. Oder? <lacht> <lacht> oder? <lacht> das Name, was machst du? Nein. Ähm, ja, ihr könnt, wenn ihr die Geschichte dahinter hören wollt, könnt ihr gerne die letzte Podcast-Folge hören. Ähm, sonst möchte ich viel lieber die Gelegenheit nutzen und auch nochmal den anderen Beobachtern gratulieren, die dieses Jahr das Glück hatten, ein Zwergadler in Deutschland zu entdecken. Und da liegt einmal ein Individuum der ebenfalls hellen Morphe am 3. Juni bei Hannover vor. Und, also meine aber auch helle Morphe, hübsch. Ähm, und die, ja, bisschen weniger auffällige dunkle Morphe wurde am 4. Juni. In Arzem oder Erzen, ich habe Erzen, in Gruppenhagen auch in Niedersachsen nachgewiesen. Da, wie gesagt, dunkle Morphe und ja, coole Vogel und coole Nachweise und schön, dass sie sich alle auf Niedersachsen beschränken. Da habe ich als ja, Ostfriese nichts gegen. Ein paar mehr könnten noch in Ostfriesland sein, aber die Ostfriesland-Quote ist in Deutschland schon eh sehr solide. Und deswegen nochmal Gratulation an die ganzen Beobachter und tolle Greifvogelart. Und damit auch ein gelungener Start in viele weitere Seltenheiten, die wir, ja, die sich die letzten knapp sieben Wochen oder mehr oder weniger, wir haben selbst schon gar kein Gefühl mehr dafür, gesammelt haben.
1: Ja, ich finde es schön, wie du dir nochmal selbst gratulierst. Ähm,
0: <lacht> Habe ich das? Ja, Glückwunsch
1: den Beobachtern, die solche Seltenheiten sehen durften. <lacht>
0: Lenny, du hast viel mehr gesehen. Junge, wenn du gleich mal raushaust, da hast du ja richtig was zu bieten. Möchtest du mal mit deinen Enten anfangen? Soll also ich
1: mit meinen Enten anfangen? Was heißt denn meinen Enten? Ich könnte einfach mit der Story anfangen, äh, der Blauflügelente, die aber tatsächlich schon am 1. Mai war. Also das liegt jetzt auch noch schon anderthalb Monate zurück. Ähm, 1. Mai, klar, weiß man so als Feiertag... Äh, dementsprechend war es irgendwie klar, dass viele Leute draußen unterwegs sein werden, aber halt auch generell viele Leute bei gutem Wetter, nicht nur Ornis, draußen unterwegs sind. Und ähm, ich war gerade in Münster bei meiner Freundin und dann kam die Meldung aus den Riesefeldern Münster, dort sitzt eine Blauflügelente. Hinzu kommt noch ein adultes Männchen, oder zumindest ein Männchen, ob jetzt komplett adult, schwer zu sagen, aber sah zumindest so aus wie aus dem Buch. Ähm, dann, wir hatten den Tag uns eh nichts unbedingt vorgenommen. Wir wussten auf jeden Fall, dass wir noch rausgehen wollten. Dementsprechend sind wir dann dahin gefahren. Hatten nach kurzem Warten auch die Ente dann recht schnell gefunden. Beziehungsweise mit einem Standortwechsel, weil sie... Eine Sekunde, sorry. <lacht> ähm, von dem einen Standort nicht... Gesundheit. Danke. Weil sie von dem einen Standort nicht mehr zu sehen war mussten wir dann einmal wechseln, weil sie zu nah am Schiff schwamm. Und dann verabschiedeten sich ein paar Börder von uns mit den Worten, ach ja, hier kann man ja nichts selber finden, äh, es ist alles so gut bebördet. wir fahren jetzt aber zum 38er und finden was selber. Wir waren vorher an der Kuhwiese vorbeigekommen, wo recht viele Schafstelzen waren, weshalb ich da noch mal hin wollte, weil da saßen zumindest auch die ersten Thunberg-Schafstelzen für dieses Jahr äh, für mich dort. Auch ein größerer Trupp, ich glaube irgendwie aus dem Kopf waren das irgendwie an die 70 Stück, wenn nicht sogar mehr. Und da wollte ich einfach noch ein bisschen durchgucken, hatte dann auch noch einen trauerbach hybrid gefunden. Und dann wurden wir angerufen. Ja, hier auf dem 38er sitzt ein Temming-Strandläufer. Und wir so, ja, okay, cool. Kommen wir gleich auch noch dazu. Temming hat man jetzt ja auch nicht Unmengen an Beobachtungen übers Jahr. Und generell dann, wenn man eh schon mal im Gebiet ist, natürlich auch nett zu beobachten. War in dem Fall dann auch der erste für mich für dieses Jahr. Ähm, ja, und dann keine 10, 20 Sekunden später... Kommt der Anruf direkt hinterher, hier sitzt ein Graubruststrandläufer.
0: strandläufer Oha.
1: Ja, und dann, ähm, ich habe tatsächlich meinen ersten Graubruststrandläufer strandläufer auch schon in Rieselfeldern beobachtet. Aber wirklich von der Beobachtungssituation nicht ansatzweise damit zu vergleichen, wie dieser Vogel war. Ich dachte, ich hätte ihn beim ersten Mal schon gut gesehen vom Turm auf E1 und dann noch am... Ähm, irgendwie an einer anderen Fläche noch, ich weiß aber leider nicht, wie sie heißt auf jeden Fall sind wir dann zum 38er hin und der Vogel saß erst recht mittig auf der Fläche und kam dann aber immer näher gelaufen und auch rangeflogen und saß letztendlich maximal 10 Meter von uns weg und teilweise nicht zu sehen weil er einfach zu nah an den Binsen saß, als dass man also weil er quasi dann von den Binsen verdeckt war und wir da nicht mehr rüber gucken konnten und so knapp an die anderthalb, zwei Stunden. Und das war einfach so eine geniale Beobachtung. Also das war... phänomenal Richtig schönes Birding. Ähm, genau, die ganzen Münsteraner kamen natürlich auch noch dazu. Dementsprechend hat man auch noch äh, viele Leute getroffen. Konnte noch ein bisschen quatschen. War auch ganz nett auf dem 1. Mai. Und dann... Ähm, kam noch mal die Meldung, oh, jetzt ist noch eine Moorente auf E1. Ja, und dann sind wir quasi mit 10, 12 Leuten zurück auf, nach E1 gefahren, um dann da vom Turm uns noch eine Moorente anzugucken. Äh, das war schon ziemlich cool. Ja, zumal ich dann übrigens am nächsten Tag auch noch, also ich hatte am nächsten Tag auch frei, bin dann morgens noch mal in die Risierfelder gefahren, weil ich einfach gedacht habe, okay, vielleicht sieht die Blauflügelente auch mal einen Tick besser, oder ähm, kann vielleicht noch irgendwie die Beine angucken, das gelang auch in Anführungsstrichen ganz gut. Die Lichtbedingungen waren nicht so die besten, aber die Ente war schön am gründeln und hat immer ihre Beine in die Luft gestreckt. Dementsprechend konnte man zumindest sehr sicher sagen, dass äh, die Blauflügelente keinen Züchterring trug, was äh, zu dem Status natürlich, also nee, anders Anhand dessen hätte sie einen Züchterring gehabt, wäre der Status von einem Escape-Vogel natürlich direkt klar gewesen und um die Jahreszeit jetzt äh, ohne Ring ist die Chance auf einen Wildvogel äh, nicht ganz schlecht, würde ich es mal nennen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wie der Vogel hinterher eingestuft wird, wird man noch sehen, aber...
0: Sehr cool, ja. Glückwunsch erstmal zu der Beobachtung. Ja, alle Wege führen zu E1, <lacht> wie es wahrscheinlich die Münster zu fliegen sagt.
1: Ja, es ist. Äh,
0: <lacht> ja. Okay. Das, das klang gerade wie ein Schwung Mach an schweigender Motivation.
1: Achso, ähm. Ach ja, hätte ich auch noch äußern können. Also, was dieses Jahr danach noch an Seeschwalben und so auf E1 saß und äh, tatsächlich den Seidenreiher, den wir aber jetzt ein paar Wochen später, also. Ein Kumpel war zu Besuch, äh, dann waren wir in Rieselfeldern und der ist, weiß nicht, einen Meter vor mir gegangen, beziehungsweise hat er halt als erstes durchs Fenster geguckt und dann haben wir noch an einer anderen kleinen Pütte einen Seidenreiher gefunden. Der saß aber tatsächlich nicht auf E1, also <lacht> da mal kurz gegen die These gesprochen, aber nee, ansonsten hast du natürlich recht.
0: Genau, und wenn die Wege mal nicht zu E1 führen dann führten sie eventuell nach Mecklenburg-Vorpommern an Born am Dars, denn dort hat es auch eine Blauflügelente hin verschlagen, und zwar vom 19. bis 20. Mai.
1: Mhm. <lacht> Wieso lachst du jetzt so?
0: Alles gut. Ein Männchen hielt sich dann eben in Mecklenburg-Vorpommern auf und war anscheinend auch unberingt ist natürlich die Frage, ob man da irgendwie in Verbindung bringen kann, also räumlich eher weniger, könnte natürlich ein anderes Individuum sein, aber wie es eben so ist, vor allem bei solchen Enten, ist es immer schwierig, die irgendwie einzuordnen, ist aber auch nicht unsere Aufgabe, den Hin na äh, Nachweis kann man ja trotzdem eben ja, anerkennen, im Sinne von cool, dass jemand den Vogel entdeckt hat und ist ja was anderes, als wenn so ein Vogel im Stadtpark rumsitzt, ähm, dann wieder jetzt endlich letztendlich entschieden wird, irgendwie ist eine andere Frage. Und wir haben noch einen Vogel ja. am 9. Juni in Stuttgart, auch ein Männchen, das danach abgeflogen ist.
1: Ja, dann äh, mache ich doch einfach direkt weiter mit äh, den seltenen Enten, denn wir haben noch eine Carolina-Kriegente. Und um euch Zuhörern, vielleicht ZuhörerInnen, es tut mir leid. Ähm, einen kurzen Input dazu zu geben. Wir haben eben schon mal angefangen, so die Podcast-Folge aufzunehmen. Und Simon, wie hast du das so schön beschrieben? Die, die Krickente Mit dem weißen Streifen, äh, nicht horizontal. Mit, mit dem weißen Streifen, genau. Der nicht horizontal ist, sondern vertikal. Äh, um anders zu sagen, sie hat einfach auf der Brust einen vertikalen Strich. <lacht> Und hat die Augenumrandung, äh, die man von der normalen Krickente kennt. Also, dieses Grün auf dem Braun ist noch so leicht golden umrahmt, wenn man mal sich so Detailaufnahmen vom Kopf der Kriegente anguckt. Und das hat eine carolina krickente also man hört es schon am Namen, äh, sie kommt aus Amerika, äh, tatsächlich auch nicht. Und genau. So ein Vogel ist in Deutschland aufgetaucht, in Ehring in Bayern am 27. Mai und wurde dort dann aber auch nur einen Tag beobachtet und wurde dann am 16. Juni äh, im gleichen Landkreis wiedergefunden und sitzt jetzt zwei Tage später auf der österreichischen Seite.
0: Ja, cool. Vor allem Österreich als dritter Nachweis fürs Land umso krasser und schöner Vogel. Allgemein, Enten können ja tatsächlich sehr schön sein im Brutkleid und so seltene Enten um die Jahreszeit. Also du meintest ja, dass Blauflügelente gut ins Bild passt. Ähm, Putz ja auch, ähm, wenn man sich sonst irgendwie Nachweise anguckt. Ähm, aber ich rechne irgendwie mit Enten dann doch eher im Winter damit und so langsam geht es ja doch Richtung Sommer und so sommerlich ist auch der Schwarz-Braun-Albatross und es wurde wieder einer gesichtet und zwar am 12. Juni vor Sylt beim Sea-Watching ähm, flog morgens Richtung Nord ein adultes Tier ob es der schwarz albatross ist, ist die Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen, ähm, super spannendes Bild, da gab es ja letztes Jahr oder letzten, letzte Saison quasi einen schönen Vortrag von Helgoland zu und ähm, dieses Jahr hielt sich ja auch schon vor Helgoland einen Tag lang ein schwarz-braunen Albatross auf, aber worauf vielleicht viele gehofft haben, dass mal wieder einer stationär über mehrere Tage ist, wie es zum Beispiel auf Sylt der Fall war, vor ähm, ja dann doch wieder ein paar Jahren. Ähm, ja, Das ist es aktuell noch nicht, aber man hofft natürlich weiter, dass er sich irgendwie nochmal blicken lässt, weil es doch ein sehr beeindruckendes Tier sein muss.
1: Ja, absolut. Äh, auch einer meiner... Wunscharten, blöd gesagt, eine der Seltenheiten, die ich noch nicht sehen durfte in, in Deutschland, wo viele Börder damals ja direkt hingefahren sind, als er stationär auf Helgoland saß. Ich glaube, das erste Mal, oder was, sogar das zweite Jahr, 2017. Und ja, muss dann ja das zweite Jahr gewesen sein, wo er danach dann, glaube ich, noch nach Sylt gewechselt ist. 2018 saß er dort ja auch sehr stationär und seitdem macht er sich rar in Deutschland.
0: Ich möchte keine unterschlagenen Enten erwähnen. Ähm, es gibt immer viel zu erwähnen an Enten. Ähm, noch viel cooler als Enten sind aber nicht Enten. <lacht> und zwar ganz spannend ähm, machen die ein Fünftel von den gemeldeten krassen Seltenheiten quasi aus. Und das kommt, weil es einfach so viele sind und sie schon so lange da sind. Und zwar möchten wir auch hier nochmal kurz die Zwergschaben ansprechen. Äh, die erste Zwergschabenbrot, an die wir uns erinnern können, was natürlich nichts heißen muss, aber also neuer Brutvogel erstmal für Deutschland, ist die Frage, ob die ähm, auch in den nächsten Jahren noch da sind. Aber derzeit sitzen 13 Küken in den Nestern in Bergreinfeld in Bayern. Und ja, dass so eine kleine Kolonie aus dem Einflug letztes Jahr resultiert, ist, finde ich, schon sehr beeindruckend, zeigt, wie schnell solche Veränderungen gehen können. Und ich finde, das ist ein super spannendes Thema, welches man auch in nächster Zeit in den Augen behalten wird. Und das kann sich auch noch weiterentwickeln, dass die Zwergschabe in ein paar Jahren doch regelmäßiger Brutvogel in Deutschland wird. Das wäre mal was.
1: Ja, wird sich zeigen. Ne? Also gerade bei solchen kolonieartigen Vögeln sind die Chancen natürlich nicht unbedingt schlecht, dass äh, nachdem jetzt auch eine Brut also auch von mehreren Individuen gelungen ist, Sie dort den Standort wahrscheinlich, denke ich mal, auch die nächsten Jahre nutzen werden. Das ist ja was anderes mit den Zufalls. Ja, was heißt Zufallsbruten? Aber mit den Einzelbruten von Seltenheiten, wenn ich jetzt so an Kappenammer und Brillengrasmücke denke, wo die Chancen dann, wenn die gleichen Individuen die nächsten Jahre wiederkommen, zwar gegeben sind, aber es doch was anderes ist, wenn mehrere Individuen quasi koloniemäßig brüten. Genau, und dann einmal weg von den Schaben zu einem sehr hübschen Reiher. Ich habe es in der anderen Podcast-Folge erwähnt, ich war ja auch jetzt eine Woche in der Camargue. Es ist übrigens sehr spannend zu sehen, wie es da einfach alle halbwegs, also die Reiherarten, die bei uns eigentlich selten sind, sieht man da immer. Und eine Reiherart, die sich aber trotzdem ein bisschen rar gemacht hat, ist der Reihenreiher, also ich hatte da vier überfliegende Reihenreiher auf eine Woche verteilt, aber auch nie schön sitzend gesehen. Und ja, in Deutschland sind jetzt seit Mai immer mal wieder welche unterwegs. Ja, finde ich, also ich möchte jetzt gar nicht unbedingt auf alle eingehen, ich möchte aber... Zum einen die Meldung aus Ludwigsburg hervorheben, denn dort sitzt im dritten Jahr in Folge in den Zugwiesen. Ich möchte noch einmal bei einem Rheinreiher vor allen Dingen auch eine Meldung hervorheben. Die Reihenreiher ist ja trotzdem auch eine Art, die die letzten Jahre immer mal wieder hier und da in Deutschland auftaucht. Und
0: ist auch schon spät.
1: In diesem Fall ist es jetzt ein Vogel, der am 25. Mai in Ludwigsburg entdeckt wurde, in den Zugwiesen dort am Neckar und dieser Vogel tatsächlich ist zum, also wenn es sich um das gleiche Individuum handelt, was aber bei der, also bei der Standorttreue dass immer der gleiche See, bzw. immer wieder das gleiche Gebiet angeflogen wird, kann man schon fast davon ausgehen und das ist jetzt das dritte Jahr in Folge, wo ein reihenreiher in den Zugwiesen in Ludwigsburg sitzt und das finde ich schon sehr beachtlich, also so viel dann auch zu der Standorttreue von Zugvögeln bzw. dann generell Vögeln, die dann zum Rasten auch immer wieder scheinbar ähnliche oder die gleichen Gebiete anfliegen.
0: Ja, richtig cooler Nachweis. Und weil wir noch so viel im Programm haben, gehen wir gleich weiter, aber behalten erstmal die Gefiederfärbung bei und gehen jetzt zu einem Schmutzgeier, einer ja, in Deutschland sehr, sehr selten nachgewiesenen Greifvogelart. Und zwar wurde ein Vogel am 17. Mai in Bellheim in Rheinland-Pfalz nachgewiesen. Und ja, super spannender Nachweis auch. Wir hatten, ähm, glaube ich, noch nie Schmutzgeier in unserer Podcast-Folge. Das zeigt ja auch, wie, wie selten nee. die einfach sind und ähm, ja... Ist super coole Art. Gefiederfärbung färbung ja auch eben sehr hell und teilweise fast schon diese beige wie ein R äh, Rallenreiher. Und ja, einfach richtig coole Art und wahrscheinlich Färbung, die man bei so einem Geier oder einem Greifvogel allgemein nicht unbedingt erwartet, dass er so hell ist. Aber von unten hat er dann doch noch ein bisschen, ein bisschen schwarz, mhm. oder? Hat er das
1: schwarz? Ja, braun würde ich das eher bezeichnen. Doch, hat er. Ähm. Ich zitiere, ich zitiere daraus gerne <lacht> noch eine Meldung aus, der, es, äh, aus einer Birding-Gruppe, in der nämlich reingeschrieben wurde, ein Schmutzgeier ist vermutlich die Tage schon durch Niedersachsen geflogen. Er war neulich in den Niederlanden, er ist gestern in Dänemark aufgetaucht. Das war am 16. Mai. Also da ist schon ein Schmutzgeier vermutlich durch Deutschland durchgezogen. Die Beobachtung jetzt in Rheinland-Pfalz war aber vom 17. Mai. Also äh, waren vermutlich sogar mehrere Individuen unterwegs. Fand ich sehr spannend nochmal, vielleicht so als kleinen Input.
0: Weiterer guter Nachweis und in weiteren großen Schritten durch die Geschichte der seltenen Nachweise nach vorne. Ja, ich
1: wollte jetzt kurz bei den Greifvögeln bleiben. Ja, wie üblich haben wir auch, wie die letzten Jahre, immer wieder Gänsegeier-Nachweise, wo ich jetzt gar nicht tiefer darauf eingehen möchte. Vielleicht hervorzuheben, der eine Nachweis aus äh, Ostfriesland Gar nicht so weit von Simon weg. Oder war es weit von dir weg? Eine Stunde musstest du, hättest du trotzdem fahren müssen. 40 Minuten,
0: ne? 30. Für einen für Gänse 20 mit dem Ratten ein Ja, das wäre natürlich cool gewesen. Aber man muss Prioritäten setzen.
1: Ja, lieber einen Zwergadler selber finden. Ne? <lacht>
0: Ganz genau. Ja. Aber cool. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob wir es diese Podcast-Folge schon erwähnt Oder diese Podcast-Folge nicht, aber äh, dieses Jahr im Podcast schon erwähnt haben. Der Kaiseradler ist zurück im Randaubruch. Das in einem Satz dazu. Dann haben wir mehrere Adlerbussade in Deutschland gehabt im letzten Monat. Und. Greifvögel. Das wäre es soweit erstmal mit den Greifvögeln.
0: Ja, Greifvögel sind cool, aber was auch cool sind, sind Limis. Da spricht der Ostfriese aus, aus mir. Und neben den ja, regelmäßig in Deutschland nachgewiesenen Limis gibt es natürlich dann auch wieder die coolen Seltenheiten, die uns in der Seltenheitsfolge, die wir gerade aufnehmen, ins Auge fallen. Und da ist ein Prärie-Goldregenpfeifer, also der amerikanische Goldregenpfeifer am Start, der am 15. Mai ähm, bei der Bistlicher Insel in einer sogenannten großen Mülde in Wesel Nordrhein-Westfalen hä ich habe Fuld gesagt in der großen Flutmulde in Nordrhein-Westfalen Nordrhein saß ein schöner Vogel im Prachtkleid leider hat hier mein Mit-Podcaster den Vogel verpasst aber dafür auch einen coolen Cellphone gehabt hau raus
1: ja man muss dazu sagen auf ornito steht ja auch noch eine Meldung ähm, der Vogel wurde am nächsten Morgen ganz früh morgens scheinbar vom Entdecker vom Vortag oder zum einen, von einem der Mitbeobachter, ich weiß es nicht ganz genau, noch beobachtet. Aber wie sich das über sagen weitergetragen hat, war er sich nicht sicher, ob er ganz abgeflogen ist oder nur von einem Kiebitz aufgescheucht wurde. Und ähm, ich bin dann auf gut Glück, weil ich einfach gerade noch ein bisschen Zeit hatte, auch hingefahren. Und habe gedacht, ach ja, dann suchst du halt selber nach für einen amerikanischen Limi. Kann man schon mal gucken, wenn man gerade Zeit hat. Und ja, der Pririgold-Regenpfeifer ist mir leider verwehrt geblieben. Stattdessen habe ich dann dort sechs Weißbadseeschwalben jagend gefunden, die dann aber auch innerhalb von, ich glaube, fünf Minuten maximal abgezogen sind. Aber hat mich natürlich gefreut. Waren jetzt auch meine ersten Weißbadseeschwalben seit mehreren Jahren mal wieder. Ähm, sehr schön anzugucken und äh, fallen halt einem auch sofort ins, also, ins Auge. Die sind mir, als also während ich ankam, sind die quasi eingeflogen mir übers Auto rüber, wo ich schon war, äh, öh, Sumpfseeschwalben und die nicht so nach Trauerseeschwalber aussahen. Ja, und dann mit dem Fernglas geguckt, währenddessen regnete es tatsächlich und äh, dann war es ziemlich schnell klar, dass es Weißbadseeschwalben sind. Und genau. Konnte dann noch ein paar Belegfotos machen, auch in dem schlechten Licht. Und dann sind sie auch direkt abgezischt. Nice.
0: Das ist das doch mal auch eine gute Entschädigung tatsächlich. <lacht> also eine sehr gute Entschädigung. Und zwar nicht mit einem weißen Bart, aber mit einem weißen Schwanz. Dafür genauso schnell weg war der Weißschwanzkiebitz am Illerstausee kardorf in Lautrachen, Bayern, der dort am 10. Mai entdeckt wurde. Und... Ja, eine ebenfalls in Deutschland sehr, sehr selten nachgewiesene Art, aber im Vergleich zum präriegoldrigen Pfeiffer noch mal ein paar Mal weniger nachgewiesen. Und dementsprechend haben viele gehofft, dass der Vogel länger bleibt. Er wurde nämlich irgendwie, ich weiß gar nicht wie spät, ich glaube das war auch eher Richtung Abend, Nachmittag, ja genau mittags, <lacht> er wurde mittags da entdeckt. Und dann konnten nachmittags natürlich sich noch mehrere Leute den Vogel angucken. Am nächsten Morgen gab es viele, die noch lange nachgesucht haben, aber eben erfolglos. Dann ist der Vogel in der Nacht wohl abgezogen. Auch ein sehr hübscher Vogel. Irgendwie auch spannend, was für ja, exotische, fast schon ähm, Geschwisterarten oder verwandte Arten aus so einer Kiebitz-Familie existieren, über die man sonst gar nicht so einen Plan hat, weil die einfach so gar nicht auftauchen. Und... Das ist schon eine, eine von den Seltenheiten, mit der man, finde ich, nicht gerechnet hat. Naja,
1: ja, also der wird äh, zwar die Jahre davor zumindest ja auch, also er ist immer noch enorm, enorm selten, das muss man schon sagen, aber ähm, letztes Jahr gab es ja auch den Nachweis aus dem Randaubruch. Wo es dann ein paar Tage später sogar ja nochmal den Nachweis über den autonomen Rekorder gab, dass der Vogel sogar noch im Gebiet war, obwohl er nicht mehr gesehen wurde. Aber die Jahre davor hat er sich komplett rar gemacht und es wurde gar keiner gesehen, also dass jetzt zumindest dieses Jahr überhaupt mal wieder ein Nachweis vorliegt. Genau, ist schon Wir genial. haben bei Orni
0: tatsächlich Nachweise von 2022, jetzt dieses Jahr, den wir gerade gesagt haben, dann 21 im Randobruch. 2019, 2014 und 2011 gab es Nachweis sonst noch.
1: Ich auch. Und wir springen nach Hamburg, würde ich sagen.
0: Nach Hamburg?
1: Springen wir ich nach Hamburg ganz kurz?
0: gerne uns gerne uns an zwei weg. und, so mm -hmm. und terrik wasserläufer und strandläufer überspringen.
1: Na gut. Der Terik wurde aber am Bird Race gesehen. Und danach tauchte noch einer an der Wittler Marsch auf.
0: Das ist cool. <lacht> ist schon echt cool. Wir müssen öfters Seltenheitsfolgen machen, um mehr Zeit zu haben für sowas. Ich glaube, wenn wir jetzt alle nennen, wir haben noch die ja, Hälfte, ja. haben wir so langsam.
1: Ja gut, dann machen wir weiter.
0: Alles klar. Such dir das aus, was dir am meisten gefällt.
1: Ja, also eine Art, über die wir auf jeden Fall nicht rüber äh, gehen können, ist die Rotflügelbrachschwalbe. Ähm, dort gibt es eine Meldung von zwei Individuen vom 1. Mai vom Ammersee in Bayern. Und jetzt noch eine Meldung vom 7. Juni von Fehmarn, auch schön fotobelegt. Auch eine Art, die ich jetzt sehr ausgiebig schön im Urlaub angucken konnte, weil da eine Rotflüge im Kolonie war. Ja, so viel dazu.
0: <lacht> ja, und genug neidisch gemacht. <lacht> ähm. Entschuldigung. Ja, alles <lacht> ja, gut. Ähm. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ähm, die Podcast-Folge ist noch lang und da kannst du noch genug schwärmen von dem wunderschönen Urlaub. Ähm, ja, schwärmen kann man auch von dem ja aussagekräftigen Foto, <lacht> das weiß ich weiß nicht, ich es vorsichtig formuliere. Es, es reicht, es reicht. Es reicht und das, das ist sehr, sehr viel wert, viel mehr als man denkt. Ähm, was am 7. Juni in der Helgoländer oder von, ja doch, von der Helgoländer, in der Helgoländer auf der vor der vor der Was? Helgoländer, in der Helgoländer Rede aufgenommen wurde. In, es wurde nicht ja. in der Rede aufgenommen, aber der Vogel fand sich in der Rede, ähm, so zu sagen, in der Rede, jetzt rede ich und oh, es ist alles verwirrend. Oh. <lacht> Wir dürfen keinen Podcast ja. nach 23 Uhr aufnehmen.
1: Ja, und vor allen Dingen keinen Podcast mit dir, in dem äh, der ist <lacht> keinen Podcast mit dir aufnehmen, in dem du keinen
0: schlechten willst,
1: bringst. Also,
0: man muss ja für die gute Laune sorgen. Zumindest haben wir einen Papageitaucher. Und das ist damit auch der einzige aus der ja, Frühjahrssommersaison, wo man sonst in den letzten Jahren vor Helgoland doch öfters mal auch mal einen Stationären hatte. Das ist jetzt die einzige Beobachtung von nur einem Beobachter. Also äh,
1: stationär, in Anführungsstrichen stationär. Er wurde, wenn er gefunden wurde, von mehreren Beobachtern meist gesehen, war aber dann vielleicht ein, zwei Stunden maximal, ich glaube eher eine, ganz kurz stationär und es ist dann weggeflogen und wurde einen Tag später vielleicht nochmal wieder gefunden. Und äh, in dem Fall ist es jetzt eher, dass es einen Beobachter gab, der ein Foto hat und, ja, und ansonsten hat niemand den Vogel gesehen. Das ist
0: schon, ist schon krass und man hätte ja auch vielleicht denken können, dass sie jetzt ich, ich werde müde, ich merke es. Ich wollte gerade sagen, nach den ganzen Nachweisen, die wir diesen Winter hatten, aber die waren ja alle tot. <lacht> wir hatten ja nach den stärkeren Winterstürmen. Oder, oder ja, fast tot. Es gab ja auch lebendige, tatsächlich nach den starken Winterstürmen. Aber das hat ja anscheinend keine Auswirkungen mehr auf jetzt den Sommer gehabt. Wäre auch komisch, wenn irgendwie der Sturm ist jetzt zu lang her und ähm, ja... Papageitaucher, taucher coole Art, großer Schnabel. Und noch einen größeren Schnabel habe ich.
1: Gut, dass du kein Bürger bist. Ähm, Aber zum Bürger gehen wir noch nicht. Nein, wir gehen nicht zum Bürger. Wir machen das, was zwei da drüber ist. Denn ich habe ja auch noch ein bisschen was beobachtet dieses Jahr. ne?
0: Genau. Ähm, Und eigentlich besteht das ganze Seltenheitsfolge nur aus. Ja. Lenny erzählt von seinen coolen Beobachtungen. Lenny erzählt
1: von seinen Birding-Trips.
0: Aber ich finde, er hat es auch verdient, weil es heißt ja schon mal was, solche coolen Arten gesehen zu haben. Da steckt ja auch Aufwand und viel Spaß und Freude und tolle Geschichten hinter. Und dafür ist ja der Birdbeats Podcast Platz. Da <lacht> hat der Birdbeats Platz. Ein Plotcast. <lacht> <lacht>
1: Plot Twist im Plotcast. Ja, nein, wir machen jetzt weiter und ich rede einfach. Simon kann nämlich nicht mehr reden. Ich, ähm, ich, möchte, ich möchte auf die Balkanbadgrasmücke hinaus. Ich habe es im anderen Podcast bereits erwähnt, ich hatte sie angekündigt und hatte dann auch das Glück, auf Helgoland eine zu sehen zu dürfen. Ähm, leider nur einen Tag lang, aber. Die Grasmücken, war, oder vor allen Dingen diese Grasmücke, war in dem Fall einfach total heimlich und wurde vermutlich zwei Tage später nochmal, oder was heißt vermutlich, der Vogel wurde zwei Tage später nochmal gesehen, aber wir waren innerhalb von kürzester Zeit nochmal da und keine Chance. Nichtsdestotrotz gut gesehen gehört den Ruf und eine sehr schöne Beobachtung. Genau, und danach wurden tatsächlich noch. Ja, ist die Frage, wie man diese Nachweise jetzt wertet. Ähm, am 6. Mai war meine Beobachtung. Am 8. Mai war wahrscheinlich die Beobachtung desselben Individuums. Man weiß es nicht, kann natürlich auch ein neues gewesen sein, aber insgesamt war an dem Tag oder in den Bird Race-Tagen nicht so enorm viel Sing Vogelzug zu verzeichnen, weshalb man es nicht sicher sagen kann. Dann wurde am 25. Mai. Ebenfalls eine Balkanbadgrasmücke auf Helgoland gefunden. Und am 29. Mai nochmal. Ob das jetzt alles neue Individuen oder hier und da dieselben sind, ähm, liegt zum Glück jetzt nicht an uns, dies zu entscheiden. Aber auf jeden Fall gibt es die Nachweise von diesen Tagen. Und Generell Weißbadgrasmücken im Frühjahr sind ja dann doch für Helgoland recht häufige Seltenheiten, wie meinte ein Beobachter so schön zu mir. Wir hatten früher, früh, also wir hatten früher im Frühjahr so, ähm, teilweise irgendwie haben die dann drei oder vier Bartgrasmücken gleichzeitig auf der Insel gefunden. Und äh, davon sind wir, glaube ich, mittlerweile leider ein bisschen entfernt. Zumindest äh, leider in dem Sinne, weil die Vögel natürlich auch mit ihrer roten Brust sehr hübsch sind. Ja, aber dementsprechend äh, auch im Wandel der Zeit tauchen natürlich auch andere Seltenheiten auf. Von daher muss man einfach gucken, was so geht und man hat eh nicht den Einfluss darauf. Von daher das ist ein guter einfach Ort weiter suchen. Also. Möchtest du jetzt zum Bürger oder gleich zu der Lärche? Ich glaube, du ich gehe glaub, direkt, ich geh direkt Lärchen, mal zu meiner Lärche.
0: Und ich muss noch wieder reden lernen. Aber danach ja, mache ich der Bürger.
1: Ähm. Sehr gut. Ähm, wir haben nämlich vom 2. Mai einen Nachweis aus Bayern und vom 4. Mai einen Nachweis aus Sachsen von der qutzen und dann hatte ich ja für Helgoland ebenfalls bereits erwähnt in der letzten Podcast-Folge, war die kurz auch eine meiner Wunscharten für Helgoland in dem Fall, als ich dort zum Bird Race war. Und es hat ja an Bird Race selber tatsächlich auch noch funktioniert. Sie hat sogar über uns es war sehr, sehr windig, leider abends, aber auch noch gesungen. War jetzt für mich in dem Moment nicht so super gut zu hören. Ähm, jetzt im Nachhinein weiß ich jetzt auch, wie sie singt beziehungsweise ruft, denn jetzt um nochmal auf meinen Urlaub zu kommen <lacht>, äh, nee, dort konnte ich nochmal einige kurz Leichen beobachten, die auch ausgiebig über mir gesungen haben und auch gerufen, hat einfach nochmal enorm geholfen, da einfach nochmal die Kenntnis zu erlernen oder eine weitere Art in Anführungsstrichen zu lernen und wenn man dann im Laufe des Tages immer mehr solche äh, Individuen findet macht es das natürlich einfacher sich das in den Kopf zu rufen ja, und es war tatsächlich nicht nur ein Individuum auf Helgoland, also am 7. Und 8., äh, von, nee, vom 7. auf den 8. Mai war ein Individuum da. Der Vogel war tatsächlich auch noch bis zum 9. da. Dann wurde ein Individuum am 22. Mai auf der Düne auf, auf dem Flugplatz gefunden. Am 29. Mai saßen dann zwei Individuen auf dem Oberland bis zum 1. Juni. Und am 3. Juni wurde nochmal ein Individuum wieder auf der Düne auf dem Flugplatz beobachtet. Ähm, wie viele Individuen, die jetzt zu werten sind, ob das jetzt drei, vier oder fünf waren, muss man gucken. Aber ich glaube, da haben die Helgoländer, die auch selbst vor Ort waren, ich glaube, den besten Überblick drüber und dementsprechend halten wir uns da einfach raus Perfekt. und Simon darf ja, zunächst also nicht Ich habe jetzt die
0: Pause sehr genutzt, um wieder sprechen zu lernen. Das ist anstrengend, deswegen habe ich einen roten Kopf bekommen und der ist jetzt genauso rot wie der vom Rotkopfbürger. <lacht> Denn, <lacht> Lenny, ist halt richtig einen Spaß merkst. Denn vom 1. bis zum 2. Mai saß in Hamburg ähm, an der Finkenwerder in den Netz- und Westerweiden ein Rotkopfbürger, ein adultes Weibchen, und ließ sich da zum Teil ganz gut beobachten. Und dazu gibt es dann noch Nachweise aus Bayern, und zwar vom 14. Mai ähm, aus Großwall am Eichsee. Und am 17. Mai wurde noch einer am ähm, nsg ähm, Neue Ammer in Peel, auch in Bayern, beobachtet. Und Rotkopfwürger ist eine ziemlich hübsche Art. Allgemein, Würger, finde ich, ist schon eine nette Artengruppe und mit dem roten Kopf natürlich sehr auffällig, wie das der Name sagt. Und der älteste Rotkopfwürger, der eben durch einen Ringnachweis kontrolliert wurde, ist e etwa sechs Jahre alt geworden. Ähm, Fühlt man ganz spannend auf Funfact am Rande. Wir sind hier ein Bildungsmagazin, genau. Und sonst auch ganz spannend, dass eben der Langstreckenzieher mittlerweile nicht mehr in Deutschland brütet, wobei es früher eben noch Bruten gegeben hat. Ähm, ja, also leider sehr negative Bestandstrends und da kann man nur hoffen, dass der sich irgendwie wieder fangen kann und es vielleicht irgendwann in Zukunft nochmal Bruten in Deutschland gibt. Aber er hat eben auch sehr mit Lebensraumveränderungen ähm, zu kämpfen. Ganz spannend.
1: Also negative, ja. negative Bestandstrends ist noch ein bisschen beschönigt, ausgedrückt. Er ist ausgestorben in Deutschland. Ja,
0: ich meine jetzt auch so europaweit negativ noch weiter. Ja, ja. Okay. Aber klar, in Deutschland. Aber für, für Deutschland ausgestorben. In Deutschland, Deutschland ausgestorben. null ja. Brutpaare. Aber da hofft man, wie gesagt, also ich hoffe, dass es irgendwie mal wieder welche gibt, weil an sich hängen ja im Frühjahr doch noch welche rum. Und das Verhalten von dem dann eben zur Brutzeit ist ganz spannend, es ergibt ja Sinn, dass irgendwie die zum Beispiel, wenn dann anderes Revier ist, das Revier vertreiben vom anderen Rotkopfwürger. aber der Rotkopfwürger macht das nicht nur mit eben Artgenossen, sondern macht das auch mit anderen Singvögeln, die ähnliches Nahrungsspektrum haben, ähm, zum Beispiel Steinschmetzer, die eben ähnliche Nahrung fangen und die vertreiben die dann zum Teil auch aus ihren Revieren, einfach um mehr Nahrung für sich zu haben. Das ist mir jetzt so von anderen Arten nicht bekannt, da gibt es ein paar, die ein bisschen toleranter sind. Ähm, aber lustigerweise duldet dann zum Beispiel der Rotkopfwürger die Offheißgrasmücke und das ist dann so eine schöne Koexistenz und dann haben wir auch schon wieder was für den Bioleistungskurs getan. Duldet er
1: auch Maurensteinschmetzer und nicht den normalen? Nee, alles gut, uh, Urlaubsbeispiel, aber uh, die saßen tatsächlich auch sehr gesondert, aber die Offheißgrasmücke saß nicht neben dem Rotkopfwürger. <lacht> Ja. ja und von der einen Grasmücke äh, und dem Bürger aus dem Urlaub zur nächsten Grasmücke, die außerhalb von Deutschland, äh, zumindest auch in den südwestlichen Ländern, ziemlich häufig ist eigentlich, aber in Deutschland erstaunlich selten nachgewiesen wird dafür, die Samtkopfgrasmücke. Und in, auf Helgoland wurde am 8. Mai ein vorjähriges Weibchen im Fanggarten gefangen. Tatsächlich einen Tag später, ich weiß gar nicht, auch noch mal gefangen oder zumindest nur beobachtet. Äh, ich glaube sogar gefangen. Ähm, genau, nicht so ein alljährlicher Nachweis. Also Letztes Jahr gab es tatsächlich einen Nachweis von Helgoland ebenfalls. Und ich glaube das Jahr davor einen von der Greifswalder Eu wenn ich das richtig im Kopf habe und da jetzt die Jahre nicht durcheinander schmeiße, aber ansonsten die Jahre zuvor eher selten.
0: Ja, hübscher Vogel, hübsche Seltenheit, ebenso hübsch und ähm, bis auf Einflugsjahre in Deutschland immer noch sehr selten nachgewiesen ist der Rosenstar, der sich am 8. Juni auf Mellum in, also in der Nordseeinsel aufgehalten hat.
1: Ja, in einer brütenden Stelze oder dem Schild richtig seltenen. Ja, dann ihr
0: weiter im Text. Nicht? Ja, ich
1: finde die auch erwähnenswert, denn wir haben in den Karrendorfer Wiesen in Mecklenburg-Vorpommern, ja. ähm, einem sehr bekannten Birding-Gebiet, zwei weibchenfarbige Zitronenstelzen, die immer als weibchenfarbig eingestellt waren. Und man fragte sich nur, hm, warum sind es denn zwei? Und jetzt haben die auch noch angefangen zu füttern und äh, offensichtlich scheint zwischen dem also es scheint ein vorheriges Männchen dabei zu sein offensichtlich weil die äh, Individuen zumindest ausgiebig Futter sammeln und dann immer wieder wegfliegen und also futtertragend wegfliegen und halt ohne Futter wiederkommen und dementsprechend vermutlich zum Nest fliegen. Ich weiß nicht, hast du irgendwas dazu gelesen, ob sogar das Nest gesehen wurde? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee, aber vom Brutzeitcode her ist es ja schon. Ähm ja, genau. Ja.
1: Nee, dementsprechend ist äh, wird davon ausgegangen, dass dort auf jeden Fall eine Zitronenstelzenbrut erfolgt ist und mal gucken, vielleicht sind demnächst dort noch Jungvögel zu beobachten.
0: Mal sehen. Ja, und vor allem auch spannend, ähm, weil die Art ja auch letztes Jahr schon Ostdeutschland gebrütet hat, da hatten wir dann ein Brutpaar an der Rita Werder und an der Oder war ebenfalls ein besetztes Revier und eben eine hübsche Art, also Zitronenstelze, hätte ich nichts gegen, wenn die häufiger wird. Allgemein die ganze ähm, Artengruppe mit den ähm, Stelzen und Piepern ist mir sehr wohl besonnen. Aber auch der Abschluss, der hat es in sich heute.
1: Der Abschluss hat es wirklich in sich. Ähm, eine Art, die letztes Jahr einen kleinen Einflug, ein kleines, gut, äh, einen Einflug in Deutschland auf jeden Fall hatte, war die Waldammer. Und ähm, ja, die Nachweise, würde ich sagen, halten an. Zumindest wurde am 26. Mai auf, Hoge, auf Hallighoge eine Waldammer gefunden, und die auch noch am 27. auch nochmal gesehen wurde und auch schön Foto belegt ist von einem schönen Männchen im Prachtkleid. Letztes Jahr wurde ja ebenfalls im Frühjahr auf Helgoland ein Männchen im Prachtkleid beobachtet.
0: Ja, schon echt beeindruckend, was alles so nachgewiesen wird, wenn man jetzt so einen ganzen Schwung in Seltenheiten auf einmal hat und ja, ist schon ordentlich was los und ist irgendwie schön zu sehen, dass dann doch so viele Beobachterinnen in Deutschland unterwegs sind und auch solche herausragenden Beobachtungen machen, aber auch die ganzen kleineren, <lacht> um mich selbst zu zitieren, nee, also, was man jetzt alles nicht erwähnt hat, ähm, sei es jeder früheres Rotkehlpieper und jede Raubseeschwalbe und okay, in Ostdeutschland ist Raubseeschwalbe dann ja auch nicht so, aber seien es die lokalen Seltenheiten oder den Live hat, den man jetzt bekommen hat, obwohl der beim dagegen gar nicht so selten ist. Man hat irgendwie immer schöne Überraschungen und das ist ja das Schöne beim Beobachten.
1: Genau, und das finde ich ist auch ein sehr schönes Schlusswort und damit beenden wir die heutige Folge und ich bedanke mich wie immer sehr fürs Zuhören und äh, hoffe, dass ihr auch demnächst wieder einschaltet. Macht's gut, bis dann. Ciao.